0: Crime, histoire vraie. L'affaire Albert Soleiland. En 1907, Paris vit au rythme de la belle époque. Non, qu'on donnera rétrospectivement aux trente années qui ont précédé la Première Guerre mondiale. C'est une période joyeuse, optimiste et porteuse d'espoir. À Paris, les grands travaux initiés par le baron Haussmann n'en finissent pas d'embellir la capitale. Propre, fluide, illuminée dans ses plus beaux quartiers, la ville attire les touristes du monde entier, déjà. On se bouscule au Gaumont Palace, place de Clichy, alors le plus grand cinéma du monde avec ses 3400 places. Sur les grands boulevards, les élégantes cours du bon marché à la Samaritaine, puis aux galeries Lafayette. Sur la chaussée, les voitures hippomobiles partagent le terrain avec les voitures à moteur jugées beaucoup moins polluantes. Sublimée par l'électricité, la ville lumière devient un lieu de fête et de vie culturelle intense. Bref, la belle époque, c'est le triomphe du progrès, l'insouciance et la démocratisation des loisirs. Mais cette belle époque est aussi marquée par la violence sociale. De nombreuses grèves et de très vifs conflits sociaux ponctuent la période. Le pari des ouvriers n'est ni aussi clinquant ni aussi reluisant que celui des mondains. La misère règne et tous les moyens sont bons pour gagner sa vie. On y trouve des personnages interlopes, soucieux de diversifier leurs sources de revenus. C'est dans un de ces quartiers populaires qu'on signale la disparition d'une enfant, Marthe Herbelding, âgée d'à peine 12 ans. Ses parents, d'origine alsacienne, habitent rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement de Paris. Cette disparition fait l'objet, dans un premier temps, d'un entrefilet dans le Petit Parisien. Le 31 janvier 1907, Julienne Soleillant a prévu d'aller avec Marthe Herberling au café-concert. Elle bénéficie de deux places gratuites en matinée, c'est-à-dire l'après-midi, alors pourquoi ne pas inviter la toute jeune Marthe, fille de ses amis de longue date, les Herberling. Malheureusement, Julienne, qui travaille comme ouvrière dans le Corset, ne peut pas se rendre comme prévu à Bataclan, comme on disait à l'époque, et c'est son mari Albert, 26 ans, qui doit l'y accompagner. Il passe prendre Marthe Herberling chez elle, puis après un détour par chez lui pour s'en dimancher, les voilà partis pour Bataclan, boulevard Voltaire. En fin d'après-midi, Albert Soleillant revient seul chez les Herbolding, l'air affolé. « A-t-on vu Marthe ?» Durant le spectacle, la petite a eu envie d'aller aux toilettes. Albert l'a attendue, mais ne la voyant pas revenir, il a pensé qu'elle était rentrée seule. On fouille le quartier, on interroge les amis de Marthe. Chacun dresse le portrait de la petite Marthe, comme pour mieux se souvenir d'elle et la retrouver. Elle est gracieuse, gaie, d'un caractère très doux, cheveux châtains, yeux bruns, très expressifs et de taille moyenne. Intelligente et très aimée de l'institutrice de la rue Servant, On la sait peureuse et incapable de suivre un inconnu. Elle est cependant indépendante et tout à fait capable de se promener seule dans Paris, où elle fait régulièrement des courses pour les gens du quartier. Alors, où est-elle Personne ne l'a vue depuis son départ avec Albert Soleillant. Alors les parents Herbelding se décident à signaler sa disparition au commissariat de la rue Popincourt. Les Herbelding sont d'honnêtes pauvres qui travaillent beaucoup. Le père, Nicolas, 49 ans, est ornementiste et la mère, Cyril, 44 ans, fait des ménages. Ils ont cinq enfants. La police prend l'affaire très au sérieux. L'enquête est menée par M. Hamard, chef du service de la Sûreté. On interroge les voisins, l'institutrice de Marthe, mais aucune piste ne se dessine. On interroge bien sûr Albert Soleillant, le dernier à avoir vu Marthe en vie. Il pleure et se désole, demande pardon aux parents et à qui veut l'entendre de n'avoir pas assez surveillé la petite. Mais il apparaît rapidement très suspect. Il n'est par exemple pas capable de dire quel spectacle il a vu, ni d'expliquer pourquoi il n'a prévenu personne sur place. Les journaux à grand tirage, eux aussi, prennent l'affaire en main. Car disparition veut dire mystère et même suspense. Il y a matière à un développement feuilletonesque de l'affaire. Fugue, raptes, assassinat, traite des blanches, les journalistes multiplient les hypothèses. La disparition est reprise chaque jour et Albert Soleillant déjà pointé du doigt, car ses incohérences aggravent son cas. Des inspecteurs sont dépêchés à Bataclan. Les employés, les contrôleurs, les garçons de café, les placiers et même la dame Pipi sont interrogés. Personne ne se souvient d'avoir vu Albert Soleillant accompagné de Marthe Herbelding. Quoi de plus étrange La police l'emmène sur place et là, il s'embrouille de plus en plus. Il ne sait pas combien de caisses étaient ouvertes. Il assure que les cartes d'entrée pour le concert étaient vertes alors que l'administration et l'établissement du boulevard Voltaire précisent qu'elles étaient rouges. Il affirme que c'est une femme qui a débuté le spectacle, alors que c'est un homme. Albert Soleillant a-t-il bien mis les pieds à Bataclan Cela devient de moins en moins probable. Alors aurait-il vendu la pauvre Marthe Albert Soleillant est né le 2 janvier 1881 à Nevers. Marié à Julienne Brémard, il est père d'un petit garçon prénommé Camille. 1m78, pâle, moustache et cheveux blonds. Ses yeux sont de couleurs différentes. Il est journalier. Le 30 janvier, il a été renvoyé par son patron, M. Lauzin, fabricant de fauteuils au 77 rue de Charonne, où il était employé depuis quatre mois comme homme de peine. Grâce au fichier de la police, on apprend qu'Albert Soleillant est déjà sous le coup d'une condamnation pour escroquerie. Il a été condamné à huit mois de prison en 1902 pour abus de confiance. Il est alors parti de chez son patron avec un billet de 1000 francs destiné à la paye des ouvriers. En cherchant encore un peu, on trouve une accusation de tentative de viol sur sa belle-sœur. La police décide donc de lui offrir le gîte et le couvert pendant quelque temps. Albert Soleillant est arrêté le 3 février au matin et emprisonné à la santé. Interrogé sur son emploi du temps après le spectacle, Albert Soleillant affirme être allé chez la grande Nini, rue Basfroid, pour lui demander si elle n'avait pas vu la petite Marthe. Puis, à cinq heures, très inquiet, il serait rentré chez lui et aurait demandé à son concierge de veiller sur l'enfant si elle se présentait, ce que le concierge confirme. Monsieur Hamar, qui en a vu beaucoup, ne croit pas à ce récit. Il pense que Soleillant a conduit la petite chez une entremetteuse qui aurait abusé de son jeune âge et de son inexpérience pour la livrer à un trafic de prostitution. Interrogée elle aussi, Madame Soleillant clame l'innocence de son mari. Elle affirme qu'il passait ses journées à travailler et ses soirées avec elle et leurs enfants. Il ne sortait jamais et n'avait aucun ami. Les policiers sont venus chez elle et ont tout fouillé sans rien trouver de compromettant. Si son mari s'était livré à un acte odieux dans l'appartement, n'en resterait-il pas des traces Le terrible scandale autour de la disparition de Marthe entache leur réputation et on menace de la renvoyer. Comment fera-t-elle pour nourrir son enfant alors que son mari est en prison elle croit en son innocence et oriente les enquêteurs vers une autre piste. Lucien Herbelding, frère de Marthe, aurait quelque chose à voir dans cette disparition. Madame Herbelding, la mère de la petite disparue, ne croit pas non plus en la culpabilité de Soleillant. Elle ignorait qu'il avait été précédemment condamné mais ne le croit pas coupable d'une action si atroce. C'est, dit-elle, un homme charmant. » Bientôt, le bruit court que la fillette, au soir de sa disparition, s'est rendu chez Madame Aimée, la marchande de journaux de la rue Saint-Mort. maur C'est absolument faux, » déclare-t-elle au journaliste du matin qui l'a interrogé. « Jamais elle n'aurait caché la fillette et fait de la peine au Herbolding qu'elle apprécie beaucoup. » Toutes les pistes, vraies ou fausses, donnent lieu à un article dans les journaux. On extrait Albert Soleillant de sa cellule à la santé et on l'interroge. L'inspecteur des Gachon ouvre le bal. Il sait que le suspect ment et le met en face de ses contradictions. Il a fourni un faux emploi du temps pour le jour du crime. Pourquoi Comme Soleillant nie avoir menti, on le confronte à sa voisine d'en face, Madame Lepsch, couturière. Celle-ci se souvient fort bien d'une jeune fille accoudée à la fenêtre du logement des Soleillants, au deuxième étage du 133 rue de Charonne, le 31 janvier après-midi, sur le coup de 2 heures et demie. Si cette jeune fille était bien Marthe Herbelding, selon toute probabilité, alors comment est-il possible qu'ils se soient aussi trouvés tous les deux à Bataclan à la même heure À Bataclan, où personne ne se souvient les avoir vus. Albert Soleillant se met à pleurer. Il demande à rester seul avec M. Amar, puis il avoue. Oui, il a tué Marthe Herbelding en l'étranglant. Il dit avoir agi sur un coup de folie, sans savoir pourquoi. Il décrit la scène. La petite ne voulait pas aller à Bataclan avec lui. C'était Julienne qui était prévue, pas lui. Alors il a cherché à la convaincre, à la retenir, et il l'a emmenée chez lui. Il se trouvait avec elle dans l'appartement, tout près. Il a senti une pulsion monter en lui et a cherché à la tirer. Mais elle a résisté et commencé à crier. Il ne voulait pas qu'elle crie, alors il l'a saisie à la gorge. Pour la faire taire, il a serré encore plus fort jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus.